0: Der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen in dieser Woche wieder. Hier sind die Tanja
0: und der Sami von Emoratio. Hallihallo. Hallo. Ja, diese Woche wollen wir uns mit einer, ja, wie soll ich es beschreiben, mit einem, mit einer Kern Kernbeschreibung. Einem, ich mag das Wort Modell nicht, aber eine Kernbeschreibung von dem, was unsere Arbeit betrifft, wenn wir mit Paaren zusammen sind. Und kein Paar, das bei uns ist, egal ob im Seminar oder im Coaching, wo nicht dieses, dieser Bereich einen Raum nimmt. Das kann manchmal erst beim dritten, vierten Mal sein, Es kann manchmal schon beim ersten Mal sein, das ist ganz unterschiedlich. Aber es hat immer einen Raum. Weil unsere Idee ist ja oft in der Arbeit, wenn ein Paar zu uns kommt und da sind Konflikte und langjährige Beziehungen und Verletzungen und die Vergangenheit und Enttäuschungen. Enttäuschungen und so weiter und so fort, ist ja gar nicht so sehr die Arbeit vom, von von der Paarberatung, Paartherapie, die jetzt möglichst eng zusammenzubringen, sondern oft ist es ja genau das Gegenteil. Erstmal entflechten. Entflechten. Also die ganzen gegenseitigen Enttäuschungen. das in Abhängigkeiten. Abhängigkeiten, Erwartungen, Schuldzuweisungen. Das sind alles, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, sind alles so Stricke, die mit dem anderen Körperteil verbunden ist. Also mein Arm mit deinem Arm, Fuß mit oder Arm mit, mit mein Arm mit deinem Fuß, mein Fuß mit deinem Arm. Und immer wenn ich äh, da
1: zerre und ziehe, dann, zieh dann hat es Einfluss auf dann dich. Dann zieht
0: es da unten <lacht> ja, oder da oben. Und alles, was du, jede Bewegung, die du machst, die spüre dann auch ich. Ja. Und so sind wir miteinander verstrickt im Laufe von, von Beziehungsjahren. es ist völlig normal, dass das so ist. Am Anfang wollen wir das sogar so. Wir stricken mit Genuss am Anfang, ja, mit Genuss fangen wir an zu stricken, um irgendwann zu merken, boah, ich kriege keine Luft mehr vor lauter gestrickt. Deswegen ist oft unsere Arbeit, dass wir eben Paare erstmal entflechten voneinander, dass jedes Paar mal wieder zu sich, jeder, jeder Einzelne, wieder zu sich kommt und so ein Stück weit den anderen loslassen kann, in dem Fokus der andere, die andere sollte, müsste, ja, dass man das reduziert Und da ist so, wir nennen es Gedanken-Gefühle-Kreis, finde ich sehr, sehr hilfreich, weil was wir im Laufe von vielen Beziehungsjahren ja so ein bisschen das Gefühl haben ist, wenn du dich ändern würdest, also du meine Partnerin, mein Partner, wenn du an der und der und der Stelle, an diesen ein, zwei Punkten nur, was ändern würdest, dann wäre unsere Beziehung doch toll.
1: Problem ist, der andere denkt das auch. Ne? Genau. du doch nur an der, an und, der, der, und, der und der Stelle Umstelle, was? einfach nur anders wärst. Ja. Ja.
0: Und um das aber sozusagen zu entflechten, um das erst einmal anzuschauen, ist es ja so, dass wir als Individuum erstmal zu uns kommen müssen. Ich muss zu mir kommen. Ich muss überhaupt wahrnehmen. Wie nehme ich dich eigentlich inzwischen wahr? Was sind so meine? Wie, also tatsächlich, wie sehe ich dich? Wenn du sprichst, was höre ich da? Wenn du mich berührst, was fühle ich da? Ja, was rieche ich? Was schmecke ich? Also tatsächlich mit den Sinnen, was ist da mit dir? Wie, wie bin ich zu dir gerichtet? Und das ein Stück weit mal loslassen, weil es nicht die Wahrheit ist, sondern wirklich zu mir kommen, mal nach innen gehen. Was sind denn da so meine Erfahrungen? Was ist denn so ein Stück weit meine Biografie? Was sind denn meine Überzeugungen? Denn am Ende, jedes Gefühl, das ich habe, jedes Gefühl, was ich habe in Bezug zu dir, kann zwar sein, dass du der Auslöser bist, aber das Gefühl mache ja ich zu dir.
1: Ja, das ist uns oft gar nicht bewusst, ne? dass ein Gefühl ja nur entstehen kann, weil ich einen Körper habe. Einen Körper, der auf etwas reagiert, Und Hormone auf ausschüttet.
0: Auf was reagiert er?
1: Auf In der Regel entweder einen äußeren Reiz, ja? irgendetwas, was du gerade beschrieben hast, was ich mit meinen Sinnen wahrnehme. Oder auf ein inneres Bild, also einen inneren Reiz, den ich warum auch immer erzeuge. Das kennt ihr auch. Plötzlich plopp, ist ein Gedanke da, weiß gar nicht, wo der herkommt. Gab vermeintlich keinen äußeren Reiz und trotzdem bist du plötzlich in einem Gedankenkarussell, wo du denkst, wo komme ich denn jetzt da drauf.
0: Ja. Ja. Aber per se ist ja der, der äußere Reiz erst einmal wertfrei. Also wie, was meine ich damit? Das klassische Beispiel ist, vier Leute sitzen in einem Auto, wir, wir, dieses Auto fährt auf der Autobahn, einer fährt, drei sitzen dabei und dieses Auto wird geschnitten, kommt, fährt also einer etwas unachtsam vorne rein und es muss vielleicht gebremst werden. Und jetzt gibt es vier Menschen, die diese Situation wahrnehmen im Außen, diesen Reiz, diesen Auslöser und alle vier reagieren anders. Der eine hat vielleicht Panik, der andere sagt, es war doch nicht so schlimm. Der Nächste sagt, naja, aber den müssen wir schon anzeigen. Der Vierte hat es gar nicht mitgekriegt. Der Vierte hat es gar nicht mitgekriegt. So, der, Die Situation im Außen, das heißt dein Verhalten, jetzt sind wir, nehme ich es mal auf uns als Paar, dein Verhalten. Wenn, das, wenn du vier Männer hättest, vier unterschiedliche Männer, äh, nein, Darfst du nicht? <lacht> da gab es
1: doch so ein Konzept. <lacht> Nehmen
0: wir an, du hättest vier Männer. Das gleiche Verhalten von dir bei diesen vier Männern würde zu vier unterschiedlichen Reaktionen führen. Das heißt, das, was mich vielleicht begeistert, würde einen anderen vielleicht nerven. Und das, was mich nervt, wird vielleicht andere begeistern. Ja? Und deswegen ist es ja ganz wichtig zu verstehen, dass alles, was ich über dich denke, alles wie ich dich bewerte, alles wie ich dich erlebe erstmal meine subjektive Wahrnehmung ist. Deine Interpretation eine auch meine Interpretation und diese Interpretation löst in mir, wir nennen es im Volksmund ein Gefühl aus. Tatsächlich schütten wir biochemisch Hormone aus. Ich finde es schon mal spannend, dass also dieser Schritt erst einmal, dass wir den überhaupt erstmal wissen, zur Kenntnis nehmen, dass meine Bewertung über die Situation, wie wir jetzt gerade miteinander hier reden, bei mir biochemisch in meinem Körper etwas auslöst. Wenn du etwas sagst, was mir gefällt, dann hui, schön, dann merke ich vielleicht Dopamine. Ja. Und wenn du etwas sagst, was mich, hmm, ja vielleicht Adrenalin. Was ist meine Bewertung über deine Aussage. Und wenn man das mal in einem Zusammenspiel…
1: Dann wird klar, wie Körper, Geist und Seele zusammenhängen. Ne? Aber, aber <lacht> hallo,
0: aber hallo. Und das über Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, dann wissen wir, was Verstrickungen in uns auslösen können. Und es ist gut manchmal, also es ist erst einmal gut, dass ich Verantwortung für meine Gefühle übernehme. Ich produziere die. Mhm. Und
1: nehmen wir doch mal, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Also nehmen mhm. wir an, wir haben ein paar, mhm. ähm, wo, wo Sie... Vielleicht auch durch die ein oder andere Erfahrung in der Beziehung. Und bitte dreht es einfach rum, ich will jetzt einfach nur mal ein Bild kreieren. Ja. Ne? Also sie zum Beispiel die Überzeugung hat, Partner ist unaufmerksam. Ne? Vielleicht die sind sie auch schon länger zusammen und ne? jeder ist in seiner Welt. Sie hat für sich die Überzeugung gewonnen, er wäre unaufmerksam. Wenn diese Überzeugung in einer Person ist, dann neigt unser innerer Radar dazu, für diese Überzeugung Beweise zu finden. Und logisch wird es in jeder Beziehung immer Momente geben, wo ich das Verhalten des Anderen als unaufmerksam bewerten könnte. Weil der Andere ist ja nicht dazu da, 100% seines Fokus jetzt auf mich zu richten. Logisch gibt es Momente, wo ich sage, hm, das da habe ich was erzählt und der Andere war vielleicht gerade mit seinen Gedanken ganz woanders, könnte ich als unaufmerksam interpretieren. Habe ich jetzt die Überzeugung, mein Partner ist grundsätzlich unaufmerksam? Wird das ein schlechtes Gefühl in mir auslösen? ich sage, da habe ich schon wieder den Beweis. Er ist unaufmerksam. Habe ich die Überzeugung, mein Partner ist im Prinzip aufmerksam? Würde ich eine solche Unaufmerksamkeit gar nicht als solche bewerten? Weil ja, hin und wieder sind wir halt auch mal unaufmerksam. Wir sind ja auch nur Menschen. Das heißt die, die, wie du sagst, die Überzeugung, die ich über meinen Partner habe, wird sich immer wieder bestätigen, weil wir ja immer auch beides haben. Wir haben Aufmerksamkeit und wir haben Unaufmerksamkeit. Nee, nur du. das, was ganz kurz, mhm. nur das, was ich glaube, darauf werde ich meine Aufmerksamkeit richten. Und dafür werde ich dann auch immer wieder Beweise finden, die dann wiederum meine Überzeugung verstärken, ist doch so. Und
0: diesen Kreislauf, den dürfen wir verstehen. Den dürfen wir verstehen, wir dürfen ihn durchbrechen. Und jetzt gibt es ja natürlich Menschen, die aufmerksamer sind als andere Menschen. Also wir haben gestern einen Film geguckt, da ging es um ein Paar und da war ein Ehemann auch schon lange. Und ich würde ihn jetzt aus dem Film heraus, aus der Beschreibung des Filmes als eher einen unaufmerksamen Mann oder vorsichtig gesagt im Laufe von vielen, vielen Beziehungsjahren ist er in die Unaufmerksamkeit, in die Selbstverständlichkeit gerutscht und alles, was der pa die Partnerin an seiner Seite getan hat, war ja selbstverständlich und er, er war nicht mehr in der Achtsamkeit, er war eher in der Unachtsamkeit. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir so eine Bewertung haben über den Anderen oder über die Andere, dass wir ein Gefühl in uns produzieren, nämlich zum Beispiel Ärger oder Enttäuschung oder Traurigkeit könnte ein Gefühl sein. Und jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist ganz konkret jetzt so wichtig, das zu verstehen, dass ich mein, trotz dieses Verhaltens produziere ich die Traurigkeit, die Enttäuschung, die, die Wut, egal was das für ein Ärger egal was für ein Gefühl ich gerade habe, die produziere ich selbst. Und ich übernehme dafür die Verantwortung, heißt, ich schütte sie nicht über den anderen aus. Ich gehe nicht immer du und nie machst du und du solltest und du müsstest. Sondern wenn ich die Verantwortung für mein Gefühl übernehme, kann ich erst einmal mich regulieren. Ich weiß, dass ich das Gefühl mache. Und das Zweite ist, ich kann auf denjenigen ganz anders zugehen. Und ein Thema, das ich habe, mit zum Beispiel jetzt die Unachtsamkeit, kann ich das ganz anders ansprechen. Wir können ganz anders in ein Gespräch gehen, als wenn ich im Vorwurf bin, im, in der Anklage bin, im Angriff bin, im ja teilweise den anderen runtersetzen, also herabwürdigen. Wenn ich das tue, werde ich nicht mein Ziel erreichen, nämlich, dass wir, wenn ich gehe davon aus in der Partnerschaft, dass wir miteinander gut sein wollen.
1: Hm. Und dass der andere auch Verständnis dafür hat. Weil man braucht sich ja nur auf die andere Seite setzen. Ne? Wenn wenn ich einen Vorwurf bekomme, ne, du machst immer und nie und dann gehen bei mir die Schotten runter. Und überprüfst mal für dich, ja, wie es bei dir ist, wenn du Vorwürfe bekommst, ob du dann offen bist zu sagen, ah, okay, ja, denke ich mal drüber nach. Wenn ich allerdings merke, der andere zeigt sich mit seiner, ja, der übernimmt die Verantwortung für sein Gefühl und sagt, Mensch, ja, als die und die Situation war, ja, ich merke, das macht mich so traurig. Ich würde mir wünschen, wir, wir, ja, sind da aufmerksamer miteinander, wie auch immer das Wording wäre. Ne, aber ich sage nicht, du bist schuld, sondern ich lasse den anderen an meinem Gefühl teilhaben, ohne dass das manipulativ ist. Ne, so ne, weil du bin ich jetzt traurig. Ne, also das ist ein schmaler Grad, ja, zwischen sozusagen äh, nicht Vorwurf, aber so manipulativ, du bist ja doch verantwortlich dafür, dass mir nicht gut geht, ne, sondern ganz klar, ich habe die Verantwortung für mein Gefühl, ich ordne das so ein. Ne, aber ich möchte trotzdem mit dir drüber sprechen, damit du weißt, wo ich da gerade stehe. Ja, und äh, das ist Übung. Und witzigerweise, ja, und <lacht>
0: wenn, wenn diese Verantwortung für unsere Gefühle, wenn man das sehr, sehr also wenn man das in seinem Leben integriert, lösen sich die einen oder anderen Themen fast von alleine. Es ist nämlich immer eine Haltungsfrage. Und mhm. zwischen uns Mann und Frau, die zu, sag ich mal, in einer engen Beziehung leben, sind Worte eine Möglichkeit der Kommunikation. Aber eine Haltungsänderung ist auch eine Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, sie ist sogar... Kraftvoller als weil, die verbale Kommunikation. Ja, weil
1: auch die verbale Kommunikation ja immer unserer Haltung entspringt. Mhm. Na, da können wir, also, sonst wird es schief. Richtig. Na, also wir merken, wenn jemand mit uns spricht und du merkst, irgendwas ist komisch, dann kannst du davon ausgehen, dass die innere Haltung und das, was derjenige ausspricht, nicht kongruent sind, wie man so schön sagt, es passt nicht zusammen. Mhm. Der Mensch denkt was anderes und sagt was anderes. Und da muss man schon sehr guter Schauspieler sein, wenn man das so rüberbringt, dass der andere nicht irgendwie merkt, dass da was faul ist. Ja, also maximale Transparenz.
0: In diesem Sinne, eine, eine, schöne, Woche. eine schöne Woche euch. Ciao. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.